1: then you can make friends with a special one, a friend of you and me. <laughs> his name is Mr. Babadook. And this is his book. A rumbling sound then
0: sharp Hola internet, yo soy Poncho Paradela y de nuevo estoy con Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común que dan miedito. Bueno, no. Tienen mucho no. más en común. Eh, son El Exorcista y Babadook. Y en común tienen muchas cosas. En, entre ellas es que son clásicos en, en su medida. El Exorcista es el clásico por excelencia del cine de terror. Y Babadook, por su parte, es como lo el, está conocido como los nuevos clásicos del cine de terror. Con películas como It Follows, eh, The Witch eh, Hereditary esta, esta nueva ola que hubo después del 2010 uh -huh. y está considerada como de los nuevos clásicos del cine de terror también que en el que estamos con una madre eh, soltera por un lado viuda por otro eh, uh -huh. cuidando a, a, un, a un a un hijo o hija en, entrando en la pubertad y que ambas... Bueno, en Babadook, bueno, en Babadook
1: tiene seis años, ¿no? ¿No tiene diez? Pero, no, tiene seis.
0: Bueno, pues... Ah, prepubertos. Sí. Bueno. Y... Amb, y... Y también que ambas tienen que luchar en una situación en la que un ser maligno quiere invadir sus vidas y transformarlas para siempre. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que pasa? Eh, pues eso es lo que entraremos ahora un poco. Eh, creo que no hay que espallarse mucho en cómo, cómo, cuánto recomendamos estas películas, porque eso lo digo, son dos grandes clásicos. Y a menos de que no soportes el cine de terror, yo creo que son dos grandes experiencias. Voy a hablar después un poco más... Me extenderé un poco más en el tema del exorcista. Que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pero hablaré un poco más sobre el tema del miedo. Y... Cómo genera ese miedo. Y en qué se ha transformado el miedo del exorcista. Pero bueno... Eh, a los dos nos han gustado... Bueno, por lo menos vamos a empezar con The Babadook. Que es lo más cercano en el tiempo. Y también creo que es la película que... Puede, que puede entrar en la gente más joven y que está entrando un poco más al género por el que ha cambiado mucho el lenguaje en el cine y es, en eso eh, afecta de alguna manera al exorcista pero bueno, de eso hablaremos un poco más eh, Alejandro eh, 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 hablaremos
1: eh,
0: Babadook, de Babaduk.
1: bien, pues la verdad es que fue una grata sorpresa, ya me la habían recomendado a, a, hace un tiempo Yo no sé por qué, pero pensaba que trataba de otra cosa completamente distinta Entonces primero me, me, me sorprendió, me sorprendió mucho y, y la verdad me gustó mucho Me, me voló la cabeza, Me eh, le di las, las, las cinco estrellas, las cinco garras de tigre a esa estrella, este, y en la noche no podía dormir porque la vi, la vi de, un poco de madrugada, no tanto por el miedo sino por la emoción, aunque sí, aunque sí me, sí me dio miedo, o sea, sí me dio miedo de ese miedo sensitivo mientras lo veía, la veía, ¿no? No, no, no tanto eh, del, del miedo que viene después, que eso es lo que más trabajo me ha costado a mí con el género de terror. Porque igual en el momento sí lo veo, pero ya tiempo después cuando llego solo a casa y, y estoy ahí solito en la madrugada y me acuerdo de eso, digo, chin, ¿para qué? ¿Para qué vi esto? Ahora no puedo dejar de pensar en estas cosas. Como me ocurrió con... Esa me parece que la fuimos a ver juntos, ¿no? ¿La bruja de Blair?
0: No, esa la vi en casa.
1: ¿Sí? Ah, sí. ¿No la volvimos a ver? Bueno, creo que sí. No, bueno, bueno
0: es probable, ¿no? pero no lo sé. Yo contigo he visto muchas eh. películas de terror, pero terror... El J-horror japonés, o sea, el... Sí.
1: sí, exacto, eh, y acá no acá no me, no me pasa eso, sino al contrario, me, me emociona todas las posibilidades que da esa película, y por otro lado me espanta, pero lo que más me espanta es sentir que estoy, que me está pasando, o que en cualquier momento me puede pasar lo mismo que le pasa a la, a la protagonista, eh, que es un miedo, creo que es bastante real y posible que ocurra y que de hecho nos pasa a todos todo el tiempo que, que tiene que ver con. con negar que esté pasando nada oscuro dentro de nosotros, ¿no? Con no querer ver. Con no querer ver nuestra propia oscuridad, con no querer. con querer mandar al sótano, tal cual en la película, aquellas cosas que, que nos perturban. Entonces creo que ese es un miedo muy muy real y que y que creo que esta película abre de una manera muy brillante la posibilidad de, de cómo cómo podemos convivir con, con ese miedo, con ese ser que quiere entrar en nosotros y que nosotros queremos alejarlo de nosotros a toda costa eh, y me parece que lo hace también en, en un plano, si bien es pues como muy... Muy clara me parece a mí la, la metáfora, pero también lo hace en un plano literal, ¿no? Donde no deja de ser fantástico y donde no deja de ser un ser literal, el, el Babadook que se mete ahí a las casas. No sé si servirá hacer una pequeña sinopsis de la, de la peli. la este, no, no. adelante. Un poco adelante. de qué va.
0: Adelante, adelante.
1: Eh... <risa> Bueno, pues es esta madre que tiene un hijo chiquito, que, que, al principio, de unos seis años, que al principio dan ganas de, de, de abofetear y, y callar porque, porque es muy perturbador el niño y muy raro, y se la pasa diciendo que ve monstruos y que va a defender la casa. Y es una mamá soltera que tiene una actitud muy muy pasiva, muy amable, muy buena onda con el hijo, muy permisiva, en extremo amable, ¿no? Uno lo ve y, y dice, ¿qué, qué padre, qué madre tan, tan ideal y tan perfecta y con cuánto amor trata a su hijo, ¿no? Eh, a pesar de todo lo que es el hijo, la paciencia infinita que le tiene. Y la increíble dulzura con la que se dirige hacia todos, ¿no? Hacia sus pacientes porque es enfermera en un... En un como en una casa de, 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 una ancianos. de ancianos sí, en una residencia de ancianos <ríe> eh, y uno como que empieza a ver que no es, no es normal tanta dulzura y tanta paciencia y tanta amabilidad y pues sí, uno empieza a ver en la película como todo lo que oculta de manera inconsciente esa capa de amabilidad que ella quiere desplegar conscientemente y es que en eso empieza la película, ¿no? Que el día que nace el, el niño, el papá muere mientras lleva a la mamá al hospital. Eh, y bueno, de ahí reciben... De pronto el niño consigue un libro para para niños que se llamaba Babadook y se lo está leyendo la mamá en la noche. Entonces dice una vez que lees sobre el Babadook ya nunca podrás deshacerte de él ni, ni, ni olvidarte de él. <coughs> Ah, y, y después entonces sigue leyendo el libro y empiezan a pasar cosas más feas y, y le deja de leer el libro al niño que es un libro muy bonito ilustrado de una manera muy bonita y de ahí empieza a desatarse a desatarse todo en la casa no la entrada del babaduc, de esta fuerza oscura y una vez que la mamá quema el libro le, le devuelve el libro pero ya con nuevas páginas diciéndole que, que el babaduc se le va a meter y la va a poseer y va a terminar matando al perro y matando al hijo y matándose a ella también y le dice además algo muy importante el Babaduk, que, que, que me parece que ahí es, está la clave de muchas cosas, ¿no? Y de y de nuestra relación también con, con la oscuridad y con el mal, como también veremos en el exorcista, porque le dice, eh, aunque okay, quién sabe, porque el mal del exorcista es creo que es, es otra cosa, no sé. Pero le dice, entre más me niegues y entre menos me dejes entrar, más fuerte me haré. Y más rápido te voy a te voy a devorar, ¿no? Y pues de eso va la película, de su negación de ella de dejar entrar al Baba Duk a su casa hasta que se la empieza a devorar por dentro, ¿no? y eh, Pues nada, la verdad es que me, 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 me impresionó mucho esta película. Porque te digo, ese es desde mi punto de vista un, una maravillosa analogía, metáfora de cómo podemos hablar con nuestra sombra con este arquetipo yunguiano de la sombra con todo lo reprimido, con todo lo oscuro en nosotros cómo podemos negociar y en este caso de una manera aterradora porque hay otra muy buena película, no sé si ya la hemos platicado bueno, a mí me parece muy buena pero creo que todo el mundo la odia, en especial los críticos este, Venom la, la primera de Venom con este con el güey este, con Tom, este Hardy, güey, con Tom Hardy con el, con el con el Tom Hardy, que a mí me parece muy buena, muy divertida. Es
0: muy divertida, y dicen que la sí. nueva es más divertida todavía hay mejor.
1: Sí, ya vi Como... el tráiler y estoy muy emocionado la verdad. Sí, yo porque también. esa película se me, hace, se me hace muy divertida, y es un ejemplo fantástico también de cómo dialogar y negociar con nuestra parte oscura, ¿no? Las escenas finales, se ve a este güey platicando con el Venom y diciéndole el Venom ¡No, me quiero comer a estos, a los malos! Y el... Tranquilo, güey, a ver, ¿estás dentro de mí? Sí, voy a dejar que te alimentes, pero todo en orden y con reglas y si sí te voy a dejar salir y ese güey se atreve también a decir y actuar las cosas que el otro no quiere actuar desde, desde la conciencia me parece que en Babadook es también eso pero de una forma realmente aterradora ¿no? esta última escena donde ella entra al sótano para alimentar al Babadook ya después de que pues logró salvarse ella y el niño y logran, logran enfrentarlo pero no solo enfrentarlo, logran darle su lugar dentro de la casa no se pueden deshacer del que es lo importante. Quisiéramos deshacernos de esa parte oscura, quisiéramos hacernos de esa sombra que nos perturba, incomoda, que no quisiéramos que fuera parte nuestra, pero no se puede. Entonces le dan alojamiento en el sótano y la última escena final es maravillosa con unas lombrices que recoge el niño y que se las dan para alimentarlo y se siente la fuerza, o sea, no es que siga siendo una fuerza inofensiva y no es que esté en buenos términos con ella, sino simplemente están como en una especie de acuerdo por lo menos aliméntame y voy a mantener aquí pero no me ignores y no hagas como que no soy parte de esta familia y esa última escena es también maravillosa ¿no? todo el niño que uno al principio piensa que es el que está mal y que ¿qué bueno, niño tan espantoso y al final es, no sé sí,
0: in, in, ajá, es que aquí quería ir porque más que entrar tan de fondo como estamos en, con el final quería irme al principio de todo y es una cosa muy curiosa que lo que hace esta película que y esto viene ya desde el exorcista estás condicionado un poco a, a qué, es lo que va, qué es lo que te va a presentar la película y luego la película al final no va de eso exactamente tú lo que piensas en un principio o la, no, no, no es que pienses, es que la posición en la que la, en la que te coloca la película es en pensar que a este niño le pasa algo y este niño o sea, lo, lo va a poseer un ente maligno y, en parte, y a lo mejor ya tuvo contacto con él y por eso el niño es como es. Sí, exacto. Y te coloca en esa posición porque, bueno, ambas películas, esta en mayor medida, también nos hablan sobre un tema que está muy vivo ahora mismo que es la salud mental y el achacar el, la figura, una figura demoníaca a actitudes que tienen que ver más con la salud mental de una persona que con tener un demonio dentro. que es lo que tú entiendes que le está pasando al niño? De hecho, al principio de la película, el primer frame que ves la, a la madre con el niño, el niño está dormido con la madre y tiene su mano en el cuello y está como ahorcándola.
1: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y
0: todas estas situaciones que tiene el niño eh, es muy curioso. Y luego al final la que termina siendo poseída eh, sí, bueno, sí, poseída es, es la madre y es la que termina siendo afectada por el babaduk, no el niño en realidad. Pero esto es una cosa que yo quería hablar contigo porque me interesa mucho tu punto de vista. Porque para mí es muy sencillo ponerme en la posición de puto niño asqueroso, hay que darle cuatro hostias o lo que sea. Bueno, obviamente, sí, sí, sí. No. Eh, claro, tu punto de vista me interesa mucho porque, claro, tú eres, tú eres padre. Y uh -huh. claro, yo no he tenido que lidiar con, con, con berrinches de niño y no sé realmente, o sea, puedo llegar a empatizar de alguna manera con, con, la, con la madre del Babadook eh, y verla que lleva, vete tú a saber cuántos meses sin dormir porque entre entre el, no ha podido asimilar, como dices tú, la muerte de, de su marido... El está en un trabajo que bueno, lo hace, pero está como si no está, y está que, que, tenía que convivir con un niño bastante, bastante bastante problemático que la tiene en, un en una situación medio zombie ella está, pero no está en ningún sitio eh, me interesa mucho saber tu opinión en esta primera parte de la película en la que eh, la directora Jennifer Kent nos pone en la posición de odiar y despreciar a este niño. Sí, pues es que
1: a, a mí en ese sentido me hizo sentir mejor conmigo mismo en la película. este, En el sentido de, de darme cuenta que no está mal a veces que exploto sin razón. Con, 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 con mis hijos, por el ambiente familiar, por la presión. que al contrario es algo muy natural. Eh, que que quizás eso haga que justamente no estalle todo de una forma mucho peor por querer ser el padre el padre perfecto, ¿no? Que siempre es algo a lo que... Una exigencia que siempre está jugando en mí de algún, de algún modo. Y me acordé mucho algo que me contó... No, no me acuerdo quién me lo contó, si mi mamá o, o alguien en algún... Pero era una historia verídica de una... Quizás una paciente de ella que creo que sí que había nacido una hija suya como con un gran retraso mental o deformidades y, y, y me contó que lo primero que hizo esta mamá fue enojarse mucho y, odiar, y gritar y odiar a la hija y estar este completamente harta y gritarle al mundo que por qué le tocaba eso tan terrible y después de que hizo eso, después de unos meses... De estar en esta actitud de, de dar realmente enojo y rabia por haber tenido un hijo una hija así, se le pasó y, y amó a su hija pues por lo que era y ya no tuvo como ningún problema ni ningún ruido este que, que le estuviera haciendo su relación con ella y con lo que le había tocado, ¿no? Y me, se me quedó mucho esa historia porque el, el, lo contrario es lo que normalmente pasa, ¿no? Es tan fuerte el deber ser y la idealización y todo que lo primero que uno diría es no, bueno, sí, pero pues es mi hijo y el amor y, este, y hay que luchar y toda una serie de cosas de cómo debemos de pensar o sentirnos pero que harían que automáticamente esta otra sensación de enojo ...y de rabia y de tristeza... ...que pues es completamente natural... ...se reprimiera, ¿no? Y entonces a lo mejor desde afuera... ...parecería que hay una actitud de mucho amor... ...y de mucho... ...sí, siempre, pero en el fondo no... ...y eso lo perciben, ¿no? También los niños que... ...eso me pareció fa fabuloso en Babadook... ...porque en la escena cuando ya la mamá... ...se le mete por completo al Babadook... ...y lo tiene... ...la tiene en el sótano... ...él le dice... ...yo sé que tú nunca me has querido, ¿no? Le dice el hijo a la mamá... ...o sea es muy listo y muy sensible y dice yo sé que nunca me has querido pero yo sí te quiero a ti y no te voy a dejar cuando la mamá siempre había usado un discurso de y en la actitud uno parecería desde afuera pensar que, siempre, que, sí, que quiere mucho al niño no pero te das cuenta que no y te das cuenta que no porque quizás ella no lo quería tener y, y lo tuvo y gracias a que lo tuvo se murió el esposo que era quien realmente quería a ella entonces en vez de pues de dejar salir toda esa oscuridad, todo ese enojo, jugó a lo contrario, jugó a, pues voy a hacerme como que lo amo, a pretenderlo, a, a sentirlo, eh, pero pero en el fondo, claro que el niño percibía que, pues que no lo amaba, ¿no? Y, y lo bonito de esto, de esta película, es que cuando todo se destapó, cuando por fin surgió ese Babadook, ese Babadook fue aceptado en la casa, la mamá como que realmente pudo empezar a amar de verdad al niño por quien era no no juzgándolo porque era raro no y la última escena, por primera vez le celebran su cumpleaños que jamás se lo había celebrado porque era cuando
0: bueno, solo, se lo celebraban pero nunca ah, sí. nunca solo siempre con la prima o... sí, no, y porque
1: era el, el... cuando ah, bueno, porque el era papá, su muerte, ¿no? pero... la muerte del papá este... Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que tiene juega mucho que ver con aceptar. A mí me tocó eso, ¿no? Con aceptar que que pues sí, o sea, que como padres también tenemos una parte oscura que que tener hijos también es es además de todo lo bonito y todo lo que se dice siempre también pues es una responsabilidad que a veces eh, aprieta, ¿no? O, o, o estrangula como se ve ahí en, con la mamá agarrando... Con el niño agarrándole el cuello, ¿no? Porque porque te limita, porque... Neces, o sea, neces, tu energía y tu atención está todo el tiempo en, en los niños por, por, muchas, por muchas cosas que provocan mucho enojo, ¿no? O sea, yo hay días que en la noche ya estoy harto, ya les digo ya, ya no quiero ni leerles nada ni nada ya por favor duérmanse porque, porque ya quiero estar solo un rato y que me dejen de pedir cosas ¿no? entonces que, que uno me grite quiero esto y otro quiero otro y luego el pinche gato también maullándome para que le dé su comida y los tres al mismo tiempo este termina siendo este pues sí ¿no? te dan ganas de gritar que ya que te dejen solo un rato y al principio pues yo me sentía muy culpable ¿no? por esta idea de Ideal de cómo debería de ser uno Pero yo creo que más bien Se, se, se abre un chance en mí al, al dar cuenta Que pues, pues es normal Sentir eso y que más bien expresarlo Y dejarlo salir te permite después Pues que todo el otro Que está ahí, todo el amor que se siente Pues fluya de una manera más Más natural, ¿no? Y No, pretende, no, no desde el debería ser, sino desde Desde la naturalidad Por eso yo creo que esta película me Me gusta mucho, ¿no? desde la sombra personal, pero también de, con la relación con los hijos es muy es muy interesante, es muy interesante cómo las cosas pueden fluir realmente cuando pues cuando se aceptan que están no no cuando se pretende que que no existen.
0: ¿Qué dirías que es el ¿Es ¿La furia contenida? El, 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 ¿Lo que de verdad siente ya por dentro? ¿Qué, qué es y qué te hace el Babaduk?
1: Pues creo el, eso. De, de nuevo regreso a esta figura de, de, dentro de la mitología de Carl Gustav Jung. Eh, este arquetipo de la sombra, ¿no? Eh, esta metáfora que a mí me gusta mucho para explicar la sombra, que es desde, desde niño, todas las cosas que, que uno no acepta de sí mismo, que uno no considera que son suyas, que no se identifica uno con ellas, las va echando en un saquito, en la espalda, ¿no? Ah, esto no soy, esto no soy, esto no soy yo, esto no me gusta, no me gusta sentir esto, no me gusta hacer esto. Y les va echando en ese saco y uno se olvida que es parte de uno, y uno cree que es todo lo contrario a eso que está ahí en ese saco, ¿no? Y esa es la figura de la sombra que que es una parte nuestra pero negada, no reconocida, aborrecida por nosotros mismos. Y ahí cabe todo, los sentimientos reprimidos, eh, lo que no consideramos que parte nuestra, todo lo que aborrecemos pero que también es nuestro. Y normalmente en el mundo hay varias formas de, de reconocer a la sombra, no cuando, cuando ves a un personaje que en la tele o en cualquier lado que de pronto te da te parece repulsivo y que no aguantas y soportas y que tienes una reacción muy visceral pues tú eres eso ¿no? es, es una sombra tuya, a mí me pasa mucho con, con los mis reyes que claramente son una una proyección de mi sombra especialmente con de, de hecho lo he soñado ¿no? Una, un, un aspecto de mi sombra es Roberto Palazuelos, es como la representación de, de todo lo que odio y desprecio y digo no, no, que ser tan asqueroso, tan y, y me repulsa tanto porque, porque es toda esa parte de la que tengo reprimida en mí, ¿no? O, o que he mandado a la sombra de decir, no, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto. Pero al final de cuentas el encuentro con esa sombra y el aceptar que, que es parte de uno te hace un ser más, más completo, ¿no? En, en todos los sentidos. Entonces creo creo que esa es la sombra en Baba, Eso es Bábado eso es en todos los sentidos. Es la sombra familiar y la sombra de esta mujer y también es lo masculino en la vida porque el hijo quería relacionarse con, con esta sombra, ¿no? En el sótano, de alguna manera quería el papá. Y, y me gusta mucho lo que dices también de en relación al hijo porque es cierto, o sea, al principio uno todo el tiempo piensa que es el hijo y que y, y que está mal y cómo es, y pero después ves que al contrario era un hijo muy inteligente que está preparando para defenderse y para sobrevivir porque intuía y sabía lo que estaba pasando. Todo el tiempo, ¿no? Por cómo sentía su mamá, por lo que él intentaba buscar en el sótano. En fin, por, por todo eso. ¿Cómo, cómo
0: ves, Juanchito? Eh, Alejandro, ¿tú crees que el niño vio alguna vez mi pobre angelito, alias Solo en Casa, realmente, realmente titulada Home Alone, protagonizada por Macaulay Colkin. Pues yo creo que sí,
1: porque... Tenía varios trucos que al final le funcionaron, tenía sus cuerditas en el sótano y su arma esta rara como de la edad media que cargaba, ¿no? Que... Su catapulta
0: esta catapulta portátil. Su
1: catapulta portátil medieval y, su... y sus dardos, este... Sí, sí, yo creo que sí, que es una, una gran película, ¿no? Esa, esa Home Alone.
0: Bueno, creo que hace mucho no la vemos y a lo mejor es la nostalgia, pero bueno, algún día igual... Yo yo la he visto,
1: toca. yo la he visto con, con, los, con mis hijos ¿Sí? y, y me sigue pareciendo muy buena, ¿no? Bueno. Digo, no deja de ser palomera, pero pues...
0: Ya, ya, bueno, sí, también es muy hija de su tiempo porque es una película en la que ahora mismo no podría suceder, bueno, depende de los padres, pero con la con la existencia de los teléfonos móviles y cosas así. Sí, es complicado. Claro. Pero bueno, eh, eh, digamos que la táctica, mi pobre angelito, es el mecanismo de defensa de, de este niño para una invasión maligna. Alejandro, ¿tienes algún mecanismo de defensa para una invasión maligna?
1: <risa> este... Pues no sé, creo que el mecanismo de defensa automático es como le hacen en el exorcista, ¿no? Hacer como que no existe, como que todo está en la mente, como que todo es algo racional y controlable, que todo es algo literal. Creo que ese es el... el... y el mecanismo también que tiene la mujer, ¿no? En Babadook, de, pues de negarlo y decir que no está pasando nada. Eso Eso tienen en común también las dos películas, ¿no? Tanto la madre como el pues como la otra madre y como los doctores, ¿no? A pesar de las evidencias, o sea, la mamá en el exorcista, a pesar de ver que, que la mueven y la viendan contra una puta pared, una fuerza, una fuerza sigue pensando que, que, que necesita ayuda de un psiquiatra y de los doctores y cuando le dicen que vaya con un... este, hacerse un exorcismo, es, ay, me está proponiendo que vaya con un médico brujo, con, con un, ¿Un pinche brujo, con un curandero, este... Yo creo que es la negación, ¿no? Consciente
0: que, que es nuestra única defensa que tenemos. Estaba escuchando una crítica de del de exorcista y hablaban sobre, sobre esto de la negación de, la, de lo que estás viendo y comentaban una escena del de, de crepúsculo al amanecer en la que George Clooney, ya de, o sea, ya cuando ya pasó todo el desmadre, cuando se van a meter a a la cuevita esta para defenderse un poco más y que George Clooney dice, yo no creo en los vampiros, pero creo que, creo, que creo en mis ojos y eso que tenemos enfrente son putos vampiros o sea que esta es un poco la actitud que llegó en un momento eh, ambas mujeres yo tengo que decir ¿Sí? aquí que yo tengo un mecanismo de defensa el cual me genera problemas en eh, unas cuantas veces al mes porque no sé dónde no sé dónde leí o escuché o alguien me dijo que cuando ves un fantasma o hay un ser que está bueno que te que tienes contacto con un ser sobrenatural, eh, lo mejor es gritarle para asustarle.
1: Ajá. ajá. Y esto
0: me, me pasa factura en las noches porque lo tengo muy metido en el subconsciente y a veces sueño con este tipo de cosas y, 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 y empiezo a gritar. Y grito tan fuerte para asustar la presencia que termino despertándome gritando por el propio grito. O sea, la, el propio impulso del grito me, me, hace, me hace despertarme. esto es mi mecanismo de defensa contra lo sobrenatural. Pega gritos como un loco.
1: Sí, claro. Y en los sueños a mí lo que me ha pasado es que, que es en donde más me he enfrentado nuevamente es, 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 es eso sobrenatural. Es igual, me, así de pronto, últimamente he soñado, bueno, últimamente hace unos meses con brujas ahí aterradoras, me pongo a echarles bendiciones y a rezar, cosa, eh, el Padre Nuestro, cosa que pues no soy religioso ni católico ni nada, pero en esos momentos de estar ahí en el sueño, este lo hago, ¿no? Y también es interesante porque, ya digo, ya en un análisis más, más clavado que... que que he intuido, pues tiene que ver con las brujas como, como, como figuras femeninas y al final de cuentas lo, lo que repites en un rezo es este, pues es el padre nuestro, ¿no? que es como una cosa de masculina, ¿no? completamente, como lo es todas las religiones monoteístas. ¿no? Entonces de alguna manera es como querer echar a lo femenino con estos, con estos gritos este, de ayuda masculinos pero que bueno, en realidad son muchas otras cosas las que las que se plantean ahí, ¿no? Como en el, como en el exorcista. O sea, si apareciera una fuerza así, pues ¿qué, qué haces, no? ¿Cómo, cómo, te defiendes, ¿Cómo te defiendes de ella? Y creo que sí, los sueños a los que no se nos han aparecido literalmente es la, la manera más cercana que tenemos de, de ver cómo, cómo, cómo lo haríamos. En la vida literal, ¿no?
0: Y antes de entrar a hablar sobre la que es conocida como la película más terrorífica de todos los tiempos, que esto ya es entre comillas hoy en día. Eh, ¿Te ha dado miedo el Babaduk? Pues me dio, me dio en el momento mientras ocurría.
1: Sí, sí, de pronto pues varias escenas y sonidos eh, me asustaban mientras lo estaba viendo, ¿no? Digo, es más susto, como un susto sensitivo, porque te digo que cuando acabó la película más bien estaba muy emocionado por lo que había visto y más bien abría, abrí mi celular para ponerme a leer, porque escribo todos los días lo, lo que sueño, las últimas pesadillas que había tenido, me puse a leerlas para, para decir, ay, tengo que ver al Babadook, tengo que dejarlo entrar, no quiero que me que me sorprenda por querer por querer por querer negarlo este entonces me emocionó mucho al final pero sí mientras estaba viendo la película sí decía ay güey sí sí se me asusté fisiológicamente podríamos podríamos decirlo mientras estaba ocurriendo tú Ponchito?
0: yo no esta vez esta vez ya la había visto en su día y tampoco me asustó mucho lo, lo, lo que más tenso me ponía era si iba a matar al perro, ¿no? Lo sí. cual termina pasando. Y tu, todo, toda esta situación hasta llegar ahí eh, me puso muy, muy mal. Pero miedo, miedo tal cual, eh, no. no Y bueno, ahora volveremos igual al Babadook. Vamos a empezar a hablar del exorcista.
1: excelente
0: Reagan? Reagan? Como ya dije, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es una película que le tengo mucho cariño y mucho respeto y mucho miedo. Y mientras la estaba viendo... Eh, me, me estaba dando cuenta de una cosa... Que... El, te, la posición en la que te coloca El exorcista para que te, es un poco la leyenda que tiene, el aura que tiene de la película más terrorífica y en realidad en, mucha, en gran parte de la película hasta que se empiezan a desarrollar las cosas más eh, visualmente potentes, no pasa mucha cosa, pero no sé, no sé si es tu caso. Pero a menos en mi, en mi caso, y, y esto es como muy loco porque la película la he visto muchas veces. Bueno, hace, muchos, hace unos cuantos años que no la veía, pero es una película que he visto muchas veces en mi vida. Y sé más o menos todo lo que va a pasar, pero es una película que por esa misma leyenda que tiene, te coloca en una posición de, de que tienes el cuerpo mal piensas que va a pasar algo en cualquier momento y en realidad al principio, sobre todo en la primera parte de la película realmente no está pasando casi nada ves a Merrin caminando por las calles de Irak eh, a, de hecho eh, ves a, a la madre en un momento caminando con la icónica eh, canción la tí, 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 que ajá, está caminando a, que, que esto es muy gracioso porque en esa escena en la que suena esa icónica canción que todo el mundo relaciona con el exorcista, porque aparece en el exorcista, claro, eh, se, solamente se utiliza para verla a ella saliendo del rodaje a su casa. No vuelve a sonar esa canción. Y es como muy loco. Ajá, ajá. Y es, 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 es esto que, que te expulsa la película, que no tiene ya casi ni que ver con la película. Tiene que ver con lo que significa la película. en el Ponerte en la posición de... De, en posición de alerta en no, no, no poder verla relajada y esto tiene que ver con, con que bueno, sabes las historias que en los 70s pues algo así no se había visto eh, es una película que está magníficamente hecha que tiene, lo, un, logró un gran avance en, lo que, en, en cómo se filmó el, el maquillaje de esa película es una estamos hablando de una película de 73 no había CGI obviamente luego la versión de que hemos visto nosotros la versión del director hay un par de detallitos uh -huh. que hicieron con con CGI para sobre todo para una corregir una, corregir entre comillas una cosa que es la idea que tenía mucha gente de que al final el demonio terminaba venciendo en la película que esa es una idea muy rara pero se medio corregido un poco con el CGI y luego entramos un poco más en esto pero pero esto te dio miedo el exorcista antes de entrar a desmenuzarla
1: este sí creo que es interesante lo que dices porque um, fíjate yo, yo estaba como que muy confiado de verla y todo digo sí me iba a dar miedo porque en general nunca casi nunca veo películas de terror Mm, más bien como por costumbre, ¿no? Como que salvo algunas cuantas que he visto, nunca me he acostumbrado mucho ni nunca ha sido como de mucho de mi preferencia, pero ahora creo que le voy a entrar más. Pero este sábado le estaba comentando a unos amigos que la iba a ver, ¿no? Que por el, por el podcast, que luego me mandaran su opinión y todo el rollo y uno me dijo, no, no, yo no voy a ver esa película, no, 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 ten cuidado, no la veas en tu casa porque te puede, puede pasar cosas extrañas en tu casa, vela en un lugar afuera de tu casa porque no sé qué energías puedas llamar y este... Y, y me dice, no, y además, este, que mucha gente le pasaron cosas muy raras en la filmación, Eso es y que el director, y que se quemó el set, y que, no, que esa película está maldita, y yo me quedé así como que, ay, güey, y yo estaba muy tranquilo, digo, sí, sabía que me iba a dar algo de miedo, pero, pues ya es ahora que me creó ese comentario, ay, sí, ya me dio un poco de cosa, ¿no? Este... Y la estaba viendo y sí, yo estaba como en un mood así de que de pronto estaba el gato y vi que el gato como que se espantó y se metió abajo de la cama. que No, a lo mejor está sintiendo algo aquí, que porque por haber puesto la película. Y, y este. En ese sentido fue bonito porque, porque pues mi imaginación empezó a, a correr y a crear este ambiente un poco de tensión, ¿no? Como este, este clima y esta aura. Que creo que le vinieron bien a la a la película, pero que ciertamente quizás sí, pues fue más por todo esto que lo que lo envuelve, pero pero que también es, es, en muchos sentidos, pues también es parte de la película, ¿no? Aunque es algo externo, también es parte de...
0: Bueno, porque es algo que se por ella misma, ¿no? Es que... es Claro,
1: claro, sí, 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 es algo que, que, que se ha conseguido y que, y que y que, pues alimenta, ¿no? No es que haya surgido así de como un plan de marketing o algo así, ¿no? Sino que ha surgido... De la propia película, entonces creo que sí es parte de la experiencia de, de verla. A mí sí me tenía eso un quieto, así diciendo... No, ¿qué tal que por estar viendo esta película? Y, o sea, obviamente no es un pensamiento racional... Pero pero se introduce en la imaginación... Y la imaginación empieza a hacer cosas con, con esos elementos... Y, y crea otros climas y otras y otros rollos, pero... Ciertamente cuando la empecé a ver... Decía, no, pues, o sea... No, no estaba realmente pues asustado ni tenso, o sea, la estaba disfrutando muchas otras cosas, o sea, me, me gustó en general no, no me esperaba no sabía qué esperar como filmográficamente de la película eh, y, y me gustó mucho, ¿no? O sea, se me hizo como estas en cuanto a fotografía, actuaciones, como estas películas justo de los setentas, ¿no? Así de ...de Nueva York y esos directores... Eh, ...no sé, me recordó mucho a películas de... ...pues de Martin Scorsese o de... ...o, o muchas de esas, de esas... ...de esas épocas, ¿no? En cuanto al ritmo, el tipo de personajes... ...las actuaciones... ...y me gustó, me gustó, me gustó eso, ¿no? Me gustaron los personajes, me gustaron... ...como... ...pues de alguna manera la, las diferentes historias... ...las relaciones entre los personajes, las... Eh, todo lo que lo que había allí en la película, más allá, más allá de, de esta parte terrorífica, que era sostenida un tanto cuanto por, por la leyenda, ¿no? Eh, pero bueno, ya cuando empieza, que me parece que, que fue, fue hoy, porque la vi en dos partes, eh, y que la, la estuve viendo hoy sola cuando empieza la, la parte más ruda, Ay, sí, me, me asusté ya de otro modo, ¿no? No tanto por. No tanto por. Solamente por la leyenda, sino sí por lo que planteaba la. La película misma, pero que también al mismo tiempo es un terror distinto, ¿no? Como que en ese sentido sí es un terror más. Más metafísico, que. Que te ayuda. Que siento que surge de las preguntas que puede que, que te puedes hacer, ¿no? ¿De qué pasaría si te enfrentaras a esta fuerza no metafórica que sí es el origen, o sea, que representa el mal como tal, ¿no? Así como, como en el estado
0: más puro. ¿Te haces la pregunta directa o indirectamente? O sea, si tú fueras Reagan o si tú fueras la madre. En, en base, ¿cómo, ¿Cómo te haces esta pregunta?
1: Pues yo creo que en general, ¿no? O sea, en general yo, o sea... Como que Babadook te permite mucho metaforizar, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, es que todo esto pasa de manera interna todo el tiempo y nos pasa en la, en la, en la fantasía y en los sueños. Y de algún modo, aunque no deja de ser aterrador, es un poco confortable saber que no existe de, fu de forma literal allá afuera, ¿no? Pero creo que esta pregunta, esta película justo te lleva al otro lado y te dice, y si no, y si no fuera solamente una metáfora, y si no fuera solamente una enfermedad mental, y si no fuera solamente algo que, que tú puedes controlar teorizándolo, y si sí existe esa fuerza, eh, esa fuerza que encarna la esencia del mal, creo que tan solo pensar en eso ya es muy. Es muy Aterrador, ¿no?
0: Bueno, en esta... Bueno, uh, comparándola con el Babadook, en el Babadook hay... Eh, tanto la madre como el hijo empiezan en una posición y terminan en una completamente diferente una vez termina la película. Eh, en el Exorcista, eh, el personaje que más cambia a través de la película porque es el que realmente tiene... Que batalla más consigo mismo es el padre Carras que, es el que se encuentra Ajá. en una bueno, para esto esto yo no lo sabía, no sé qué tan 100% real es, pero he leído y he visto por ahí que ahora es muy común la palabra y la idea de esto de lo que es el exorcismo y los exorcistas y todo este rollo pero de hecho es una cosa que refleja el propio Carras en la película que en aquella época, en los 70 antes de que existiera esta película... Y bueno, claro, no podía suceder después. Eh, la idea de un exorcismo era una cosa como súper loca. Nadie se planteaba eso, ni siquiera en la iglesia, casi. De hecho, uh -huh. cuando, van a, cuando van a preguntarle a él, dice que nadie, o sea, no hay ningún cura que, tenga, que esté preparado para estas cosas. Que esto no se hacía desde el medievo. Y, a, y una de las The cosas ha, que también ha... ha provocado esta película, así como en su día tiburón provocó que la gente le tuviera pánico a las playas eh, esa ajá, película ajá. Eh, de pronto ya eh, creó como toda una tendencia en que existieran eh, la idea esta de gente poseída a llamar exorcistas y toda esta movida Esto es, por un lado es bonito que una película tenga un impacto tan bestia en la realidad y por otro lado bueno <risa> bueno no lo sé eh, pero bueno, Carras es el que hace un viaje más profundo porque ve, ve comprometida su propia fe, que es la que ya tiene en entredicho por la, o lo que está viviendo con su madre, por lo que él en realidad su gran trabajo, bueno, su, su real trabajo es eh, la psicología, él está trabajando más Ajá. por ese, más por ese lado. Y de pronto una persona que está en medio de todo, que, es, que está trabajando el tema psicológico y tal, se ve arrastrado por una situación en la que se pone en cuestión su creencia, lo que realmente cree y, y, y si tiene un arma para enfrentarse a algo como esto. Al, la idea súper maligna de una niña inocente poseída por un... ...por un ser completamente maligno. ¿Cómo ves?
1: Y que... y que, No, sí, que... Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo que el, que el... ...el personaje del padre también a mí me parece el, el, más, inter, el más interesante, ¿no? Eh, que está dudando de la fe y que no, no está seguro de estar haciendo lo que quiere hacer. Y cómo esto que plantea la película creo que es lo más interesante eh, cuando cuando sientes que ya no tienes las cosas bajo control que no las puedes explicar tanto como un fenómeno fisiológico donde hay un hemisferio dañado como, o, o como eh, una cosa psiquiátrica de personalidad múltiple cuando a tu, a tu razón, cuando tu razón se queda sin argumentos, pues entonces la, la fe, que tampoco quizás se puede explicar ni tenga argumentos racionales, es lo único que, que se puede oponer a eso otro. no Al final de cuentas, como que solo eso que, que habita de algún modo en la imaginación, la fe, y no lo digo de un modo como para menospreciarlo sino al contrario como un fenómeno un fenómeno interno eh, se puede oponer a esa otro a esa otra concepción del, del mal no y creo que es lo que le pasa al padre que finalmente pues pues como chingados no tiene que creer porque lo está lo está viendo no cuando ya no te queda ningún otro tipo de argumento como dice como como dices, ¿no?, sobre George Clooney, pues tienes que hacerle caso a tus putos ojos, ¿no? Y, y no solo a tus putos ojos externos, sino los, a los de adentro y amarrarte a, a cualquier cosa cercana que tengas a la fe para poder luchar contra contra eso, ¿no? Y además también, en ese sentido sí pienso, ¿no? Estaba Había empezado a ver la película, pero estaba viendo la versión doblada, y, y, sí, bueno, pues todas las groserías y todo lo, lo, censuran mucho. Pero yo creo que ya, en, en esos puntos cuando ya está completamente poseída, e insultando a todos. Esas escenas han de haber sido. si sí, 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 aún son impresionantes ahora, pero en, en esos tiempos ha de haber sido un shock muy, muy brutal ver eso en el. en el cine, ¿no? Bueno, es que el,
0: la, el momento, la niña masturbándose con con el crucifijo, es que eso ya hoy en día supongo que mucha gente se, no estaría bien con eso en los setentas, que no me imagino yo. Eh, pero bueno, está bien, sí. o sea, es bastante, no, no sé si ahora mismo alguien se atrevería. A, bueno, sí, supongo que sí, pero no lo sé. Y luego una de las cosas que que me parece interesante que, que cómo te lo plantea la película es cuando, cuando ella está teniendo todas esas manifestaciones, pero todavía no es tan físico, sino es como más en su comportamiento y todo este rollo. Ajá, cuando, es, cuando su madre la está llevando a los mejores hospitales, con los mejores doctores y tal. Eh, el que se plantee cuál es la medida más extrema. Por un lado, hacer una operación de cerebro o por otro lado, llamar un exorcista. Alejandro, ¿cuál es, la, ¿cuál es la opción más extrema para ti?
1: No, pues hacerte una operación de cerebro es lo más extremo. Yo también preferiría recurrir a, a un exorcismo, a, a esa otra cosa tan, tan extrema, ¿no? Ah, es este... Pero, pero creo que es, es muy pertinente la pregunta porque de nuevo es eso, ¿no? O sea, ya ahorita, mientras hablamos más de la película, creo que lo más interesante de ella es esto, ¿no? ¿Cómo podemos dudar? O sea, ¿cómo es tanto nuestro miedo a lo que no podemos controlar que, que dudamos incluso de la experiencia más concreta y más, y, más, y más realista, ¿no? Y aún así tratamos de explicarla con tal de sentir que podemos controlar o explicar las cosas y explicar el mundo. Eh, eso me parece increíble, ¿no? Y, y en ese sentido, pues también creo que es lo que, lo que ha traído esta película, como dices, al, a, la psique, a la psique de nuestros tiempos, ¿no? Como volver a traer esos temas de este lado de la de la realidad y poner ahí esa duda, ¿no? Creo que tan solo con la duda ya de y si, sí? y si, sí? y si esto sí fuera, y si esto sí fuera. O sea, eso ya es pues, algo muy importante, ¿no?
0: Otra de las cosas que yo no sabía sobre la película, y esto me interesa y me volvió muy loco, es que había mucha gente que estaba enfadada con la película. Bueno, mucha gente, digamos, alguna algún tipo de colectivo estaba enfadada con la película porque tenían la idea de que el demonio había ganado porque había poseído a Carras y lo había matado cosa que eh, hay un detalle en sí. la versión nueva del director que eh, se eh, su cara de antes de que se tire por la ventana Ajá. recupera su cara normal y te deja ah, y ver eso no
1: se veía en la otra
0: y te deja ver que no pues claro supongo que por tema de maquillaje esto entiendo que, es, que fue así porque si no, no entiendo cómo alguien puede pensar que pasa eso. Pero, uh, claro, después de haber visto el Babadook, porque primero vi el Babadook y después vi el Exorcista, porque también tengo que confesar que eh, estuve dilatando lo máximo posible ver el Exorcista por esto mismo, porque eh, <ríe> sé que me da miedo y, y, y bueno, de hecho no dormí mucho esa noche, pero bueno, es absurdo. Pero bueno, es, es lo que es. Eh, y me había quedado con la idea esta de que al final para la solución la única que encuentran, porque claro el único que sabe hacer un exorcismo eh, está muerto porque uh -huh, uh -huh. se muere que esto es como muy loco porque no sabes exactamente qué pasó. Esto es una de las cosas que hace la película que es muy chungo no no, o sea, no es que no es feo que lo haga pero es muy chungo porque cómo te dejan el cuerpo porque es como no se ve lo último que pasó eh, con el padre Merry y padre. la niña, eh, Carras entra ahí y la niña está en una esquina eh, entre riéndose, entre tal y, sí. y el otro muerto ahí y es muy horripilante pensar que pudo haber pasado por ahí y de, bueno y también de hecho eh, hay el, el detective este que viene a casa todo el tiempo es porque eh, encontraron un cuerpo y luego si va siguiendo lo que han contado sobre la película la lo que pasó realmente es que la niña lo mató y lo tiró o sea le rompió el cuello y lo tiró por la ventana que esto es como ajá, pero estas ajá. cosas como tan bestias no no te las enseña eso también te deja muy mal cuerpo esto y bueno es algo que también va siendo la película que en realidad ahora con las películas de terror estás acostumbrado a que hay un hay un relief o sea, te pone un momento de tensión, pero luego ah. lo rebaja de alguna manera, ya sea como con un jumpscare o o con algo cómico, pero te, te va aligerando. Te va te va, ah. te va soltando la tensión. Esta película no te suelta la tensión, ya hasta casi al final te te mantienen en esta ten... cuando ya está empezando lo lo jodido, te mantiene todo el tiempo sin liberar esta tensión y esto es parte de lo que es como muy horripilante pero bueno claro entra 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 Carras y la so, la única solución que encuentra es eh, dejar que entre en él para sí, sí para sí, confiando yo confiando, eso, sí. Confiando, en, confiando en que poder en poder controlarlo de alguna manera porque si no era peor porque el primer impulso era matar a la niña pero pero qué te parece el final
1: ah, me, me me gusta la verdad es que tampoco lo esperaba eh... Pero sí, creo que esa es la como la única solución, porque ya cuando ves que no está el padre, dices, pues yo ahora como chingados le, le van a hacer, no? Y sí, yo también entendí como muy claro que de alguna manera él se, se había sacrificado, ¿no? O sea, que se había, pues ahora poseeme a mí y, y me aviento y me mato. O sea, es como la única manera de, de hacer que, de sacarlo de la niña y, y que tampoco terminara controlándolo, controlándolo a él. Pero también en ese sentido es, es interesante porque tampoco es el... el pues el terror que luego a veces estamos acostumbrados, ¿no? Como dices, de de jumpscares y sustos. O sea, no, no no es que de pronto está todo tranquilo y de pronto saltas así porque te espantaron. Eh, como, como sí ocurre en algunas escenas con, con Babadook, ¿no? Y aquí es... O sea, es la impresión de ver gráficamente a ese, a ese demonio y que además... Creo que mucho del peso es que no sea solamente un demonio, ¿no? Sino que sea el diablo como tal. Que es lo que me, me estaba diciendo ayer Lidia. Que me decía, no, es que a mí... generalmente nunca me espantan las películas de terror. Y menos cuando los poseen. Hay cualquier demonio. Pero cuando no es cualquier demonio y es el mero diablo. Dice, ahí sí, sí me espanta, ¿no? Que de nuevo esta idea, ¿no? Creo que ese es, también es uno de los grandes aciertos. Que se unen con... Cuando encuentra la figurilla esta ahí en... En Irak, ¿no? El padre cuando está excavando, que es como este dios tan antiguo, que incluso pues trasciende al cristianismo, ¿no? Y que es la esencia del. o la representación. la encarnación del mal. Creo que eso es lo que, lo que sí. lo que sostiene también mucha de la fuerza, ¿no? Y que de ahí también. Pues también da mucha curiosidad, ¿no? A, a mí me daba mucha curiosidad también como que hablaran más con el demonio y que les pudiera decir qué más, por qué, qué espera, qué... Pero también lo que le dice el, el padre Merry, ¿no? Que pues nada más le va a decir cualquier serie de mentiras y cosas con tal de... de bueno, confundirlos, yo, sin yo engañarlos. Mezclar y... la verdad
0: con la mentira. Pero sí. Ajá, y enredarlos. Claro, pero te pone en una situación muy jodida porque... El, 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 que es, el que esté poseyendo una niña De esa edad Y Claro, no sé, no sé Es si... que es el miedo Y la curiosidad,
1: porque a mí todo el tiempo Yo quería saber más del demonio O sea, sí quería saber yo más de ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué espera? O sea, es como un puente esa conexión Con poder hablar con esa otra cosa Que pues sí, al mismo tiempo Te, te estás muriendo de miedo imagine, Pero pero de nuevo, es como algo que, que tiene que decir algo, ¿no? Si no, nos, no nos causarían pues tanto interés, ¿no? Las películas de terror y todas estas expresiones. Es como nuestra necesidad de... O nuestro increíble interés de conocer qué hay en ese... En esa región tan 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 oscura, ¿no? ¿Qué, qué chingados hace? ¿Cómo es esa, esa fuerza que, que encarna todo el mal? Digamos que rigan
0: fuera más mayor y llegara a la decisión, a la misma decisión que más o menos tiene la madre de Babaduk de Vale. ¿Qué crees que hubiera pasado?
1: Pues es que creo que son fuerzas muy distintas porque la de Babaduk le permitió eso, ¿no? Porque de alguna manera era como una especie de demonio familiar, personal. Pero acá este otro demonio no... No tenía más que más que ganas de consumirla, ¿no? Y de y devorarla por dentro y... En cierto sentido, porque ahí es también donde te preguntas, ¿no? Si fuera así, ¿por qué tanto show? ¿No? También lo que querría es que, es que la vieran, ¿no? Que la viera el padre, que la vieran... Que también es lo que después se pregunta el padre y el otro en la escalera, ¿no? O sea, como ¿por qué? ¿Por qué la niña? dice? Pues, lo único que puedo este, responder es que de alguna manera quiere... Quiere confundirnos, ¿no? O sea, su sola presencia nos pues nos, nos, nos parte, ¿no? Nos pregunta muchas muchas cosas. Pero además es como un juego muy interesante, porque uno pudiera creer que, que, que la presencia del demonio es mala, y bueno, sí lo es, claro, pero al mismo tiempo, sin esa figura del mal y del demonio, tampoco existe la fe que es lo que nos, nos demuestra la película. O sea, si no se le aparece el diablo como tal al padre Carras, no habría vuelto a creer en Dios. Entonces, para que haya Dios, se necesita también esta otra cosa con, con la cual es el contrapeso o, o la otra parte de Dios. Y eso me parece bien, bien interesante, porque, porque el, el padre Merry le dice eso, ¿no? Le dice que quiere confundirnos y hacer que perdamos nuestra fe. Pero al final de cuentas, ese demonio hace que, que realmente aparezca aparezca la fe de la manera más, más profunda, ¿no? Es una contradicción muy muy interesante.
0: Cierto es, cierto es. Y para todo esto, eh, la madre de Regan, eh, uno de sus amigos, es un cura. Y el cabrón desaparece Ajá. desde el principio hasta el final de la película. Eh, yo creo que no hay que fiarse de un amigo cura por si te va a ayudar de esa manera Y ¿eh? <risa> <risa> además
1: se roba el whisky no también eso me gustó cómo retratan a los sacerdotes mucho más humanos eso me gustó no que andan ahí echándose sus sus chupirules y el otro se roba la botella de whisky eh, me pareció muy muy interesante ya después también me puse a leer si realmente había sido tan cierto todos los males que pasaron. Y dije, pues se murió todo el elenco y todos los actores. y Pero no, la
0: mayoría pues sí vivieron
1: bastante, ¿no?
0: Y, y siguen vivos. Sí, su, la madre hace poco habla, bueno, hace, no bueno, cuando, cuando casi cuando empezamos hablamos de la madre de Reagan porque
1: es, es, es lo que me di cuenta, cuenta que es Ford la misma, Adrín. ¿no? Claro. No manches.
0: y lo, ¿Sabes qué es lo que es muy loco? Que Max von Sydow, el padre de Mierrein, en, en esta película tenía treinta y tantos años. ¿En serio? Es sí. lo que yo dije, pero, pero se, ve, se veía súper ancianísimo. Claro, en, en yo una película dije, como Porque vi que se
1: murió en el 2020 y dije, sí, pero sí. Pues, si ahí tenía ya 90, ¿cómo vivió 90 años más ¿O qué chingados?
0: Pues que es muy fuerte porque en esta película se parece tan mayor como en The Force Awakens o, o en Knives Out, es, es muy loco, es todo por maquillaje. Que ahora no sé la necesidad oh. de haber pillado. Bueno, él lo hace genial, pero. Pero sí, pero tenía 30.
1: Y Porque tanto, el que sea. sí que era muy viejo, que vi que sí se murió como tres años después, fuera el policía, ¿no? El investigador.
0: No, no lo sé. Pero bueno, sí, lo dices. Y en tú? la
1: peli se ve mucho más joven que el otro, que el padre. Sí, 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 es heavy.
0: Bueno, hay una cosa que quiero hacer que es ver el documental este, se llama Fear of God. Que ah, es sobre, sí. Sobre el exorcista, y bueno, hablan ahí el. William Fredkin, el director, que se ve que está un poco loco y que hacía cosas para generar tensión en el set que hoy mismo sería imposible hacerlo porque le caería una demanda que caete para atrás. Y... y bueno.
1: ¿Y en dónde está ese, ese documental?
0: No lo sé. Es que yo me compré el Blu-ray porque hace mucho que quería tener el Blu-ray. Supongo que está ahí, si no, seguramente. Ah, no, creo que lo encontré. Creo que está en YouTube. Entonces lo lo voy a buscar y a ver si sí, a ver qué tal me gusta mucho me, 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 está, me gusta quiero volver a, a recuperar el rollo de ver eh, documentales de películas que me han gustado porque esto se, se ha ido perdiendo ya con el tiempo antes era muy común que te compras el DVD y tenía un montón de extras y ahora como casi todo lo vemos ya en streaming o... bueno sí todo lo vemos en streaming pues se ha pierde, se ha perdido un poco esto de sumergirte un poco más en la película, pero bueno mm, yo voy a luchar mm, contra mm, eso mm. porque quiero volver a vivir estas sí, cosas. sí,
1: fíjate que yo nunca he visto realmente muchos documentales de pelis, pero, pero sí me parece muy interesante. Y este que me dices me dan ganas de me dan ganas de verlo.
0: Bueno, pues pues esto ha sido. ¿Quieres hablar un poco más de algo? O lo dejamos por aquí.
1: Este, no, creo que creo que está bien, sí, no, la verdad es que pues yo terminaría diciendo que que me gustó, me gustó mucho el exorcista. Creo que sí, pues al final, qué bueno que sí la vi que no me dejé llevar por, porque qué iba a pasar y todo, pero ese mismo miedillo estuvo chido experimentarlo también. O a, ti, ¿A ti qué te ha pasado viendo la Ponchito?
0: Ya me acordé que te iba a preguntar. Eh... Alejandro, sea honesto y confiesa, por favor. Cuando jugábamos a la Ouija, ¿la estabas moviendo tú? No me
1: acuerdo, yo creo que no. Pero, pues, jugamos muy poco. Una vez ahí en casa del ton, de Tonatiuh, ¿no? Jugamos con sus hermanas. Sí. Creo, me parece. Sí,
0: ahí la movía Pues
1: yo no moví nada. Pero, <risa> ah, ¿Tú la moviste? <risa> sí. sí pero es bonito eso, ¿no? O sea, sí es... Hay un libro bien, bien chido que les recomiendo mucho que se llama Realidad Daimónica de Patrick Harpur que nos habla... O sea, el libro se la pasa hablando de, de ovnis, de apariciones de ovnis, de fantasmas, de hadas, de brujas. Es un libro de ensayo eh, y nos habla justamente de estos testimonios de gente que se le han aparecido ovnis o que ha visto brujas o luces o hadas. Eh... Y él nos habla justamente, creo que sería un libro muy propicio para ahora, para esta, para esta película y estas películas, sobre cómo hay dos clases de posturas ante estos, ¿no? Una, la postura ultracientífica, que es negarlo todo absolutamente, porque no hay bases científicas para sostenerlo, y ni siquiera se escucha, ni, ni se permite que eso entre en la imaginación, ni se le da posibilidades, cuando hay cosas que nos podrían... Decir lo contrario. Y la otra postura es la extrema completa, que son los que creen en eso de manera ciega y que incluso intentan demostrarlo de manera científica, lo cual pa pareciera ser contradictorio, ¿no? O sea, todos estos eh, eh, ovnólogos o no sé cómo se les llame, xenólogos, que, que incluso tienen sus documentales ahí en History Channel y sus programas de o Jaime Maussan, que tratan de demostrar de manera científica todos estos fenómenos, pero lo interesante es cómo lo, lo que nos plantea este este autor es cómo pretendes explicar de una manera científica un fenómeno que es de la imaginación. Y con decir que es un fenómeno de la imaginación no es menospreciarlo y decir que no existe. No, por supuesto que existe, pero... Y, y, y que también se puede manifestar de forma física en el mundo, ¿no? De forma concreta, que se pueda tocar. Entonces, creo que todas estas, pues terminan siendo manifestaciones daimónicas que nos permiten volver a conectarnos con toda esa fuente imaginativa, ¿no? Con todos esos seres del infierno, del más allá, del otro lado, que, que, que nos inquietan bastante porque... En un nivel colectivo pues nos, nos acercan con esas fuentes del mal, pero en un nivel personal nos conectan con, pues, con nuestra, propia, nuestra propia sombra. Y creo que el exorcista. Pues plantea, plantea también mucho esto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con esto que no se puede. No se puede comprobar, pero que nuestra experiencia nos dice, nos dice lo contrario. Eh,
0: el jugar a la Ouija es invitar a, a que pase algo feo en el sitio en el que estás jugando. ¿Qué otras cosas has hecho que hayan puesto en riesgo eh, la experiencia en, en tu hogar? Por ejemplo, ¿escuchaste tres veces la última canción? La canción creo que era 99 del disco de Marilyn Manson. O...
1: Que yo sí soy muy sacatón, nunca me atreví a hacer ninguna de esas leyendas. Por más ridículas que fueran, siempre digo, no, y si en una de esas sí es, mejor no me atrevo, ¿no? O, o, o repetir tu nombre tres veces, el nombre de no sé quién, tres veces en la madrugada en el espejo. Y... Dios? Hay como, como varias, ¿no? este La verdad no me he atrevido este mucho. Lo máximo que me he atrevido a hacer para invocar malas malas presencias es este haber puesto a... A Julio Iglesias y a Luis Miguel a todo volumen en la casa. Creo que creo que cosas de ese estilo han sido las las, más, las que más me he permitido eh, poner para invocar, para invocar malas presencias, pero fuera de eso, creo que creo que no me, no, no me atrevo, no me atrevo a jugarle al vivo todavía. Bueno, no puede ser que sí sea.
0: Para que la gente lo sepa, el disco es el Anticristo Superestrella, Anticristo Superstar. Y creo que es la canción 99, no sé, tiene, tiene que ser en el CD, que ahora ya no sé cuánta gente tiene reproductor de CD. Eh, tienes que ir a la última, última, última canción, reproducirla tres veces y alguien me dijo que invocas al demonio con eso, así que... ¿Tú, ¿Tú lo has hecho, Poncho? ¿Lo, lo, ¿Lo harás? Yo lo hice en su día, pero no pasó nada. No, ¿Eso no sé. crees? Eso creo, no sé. No lo sé, para, <risa> es, no, no lo sé. Luego también está la movida esta del libro rojo. Nunca jugaste al libro rojo. Que coges un libro rojo. No, no, no. Coges un libro rojo, eh, haces una pregunta, eh, lo, o, donde lo ojeas y pones el dedo y donde, se, donde haya caído tu dedo, pues esa es la, la respuesta que te da. Pero tiene que ser un puto libro rojo. O Exactamente. Ah, pues mira,
1: se puede hacer con el libro rojo de Jung que tengo ahí. Creo que eso sí lo he hecho, aunque no sabía que era, que bueno, era así, pero
0: no, no sé, no, no sé si, no sé cuánto riesgo habría de, de que un ser maligno entrara por ahí. No sé. Que sea... Hay
1: que hacer ese, Poncho. Te reto de aquí al próximo episodio. Tomar el libro rojo y preguntarle, pero pensando que es Satán, este y ver y ver qué contestaba. Te reto aquí ante el ante el público de Radio Escuchas de Ponchorama. Este, te voy a comprometer, te voy a lanzar vale, ese reto. Nada del, del Ice Cube, sino el reto del libro rojo.
0: Vale, vale, lo haré.
1: Pero lo, ten, lo tienes que hacer en la... Eh, pasando las 12 de la noche, solo, con una vela,
0: ¿va? Vale, vale Abres
1: vale. el libro y, y le preguntas a, a Satán a ver qué te contesta.
0: ¿Sabes? Una de las cosas que me dijeron muy de pequeño es que mirarse en el espejo después de medianoche también era peligroso y eso es una cosa que voy a, estoy a punto de cumplir 40 años y todas las putas noches que me levanto a mear en la madrugada es, algo, es, una, es un pensamiento que está ahí detrás 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 sí, pero que está sí. esto es una putada muy gorda sí, eh. sí. O sea, esa persona que me, yo tendría yo creo como 5 o 6 años me jodió la puta vida
1: no, no, estoy de acuerdo contigo a mí también me pasa la verdad y te digo que pero en cierto sentido es bonito que eso esté ahí sea cierto o no sea cierto, es bonito poder convivir con eso, o sea con ese tipo de miedo y con esa fantasía que puede ser o sea yo la verdad no digo que no pueda ser no es algo, o sea si me pongo a pensarlo racionalmente pues digo pues obvio que no pero la mera hora que estás ahí en la madrugada y ves el espejo no piensas racionalmente ¿no? creo que eso es lo interesante
0: lo que me genera conflicto de todo esto es que eh, no, o sea, eh, no creo en... Yo creo que cuando te mueres, te mueres, ¿vale? Ajá, Pero ajá. al mismo tiempo está esta parte más salvaje de mí que, que tiene miedo de estas cosas. Pero cuando lo empiezo a racionalizar un poco, pienso, a ver, si todo esto existe o existiera, entonces no tendría que tener tanto angustia con la idea de morirme y desaparecer completamente. Porque entonces querría decir, ¿sabes? como lo que, Un poco como lo que hablabas con la idea de, de, de que no tiene sentido que el... Bueno, con lo que decías sobre el demonio y sobre Dios, claro, si, si un demonio se te aparece, pues el propio demonio no puede hacer que dejes de creer en Dios porque su propia existencia está poniendo en, sobre la mesa el la idea está, esto es lo que me genera un, como un poco de conflicto y me, me, hace, me hace risa sobre mí mismo. Por ejemplo, la idea está de cuando me pongo a gritar a un fantasma en una esquina, pues esto, es, o sea, o bueno, no lo sé.
1: Es que eso es, lo, eso es lo bonito, ¿no? Creo que es lo bonito también de, de estas películas y de, de esto que vimos, que es justamente que son áreas distintas para percibir la realidad. La razón clara, concreta, que nos, que nos da confort y, y que queremos controlar, y lo otro que nos saca de ahí. Creo que no por más que intentemos explicarnos el mundo racionalmente, cuando surgen esas otras fuerzas, pues todo, todo eso se cae, ¿no? Y, y entramos en contacto directo con esa otra fuerza. Venga donde venga, que no necesita explicación, no sé, es, es, es muy, muy interesante todo eso. Es acercarte con el misterio, ¿no? Con, con el misterio que. Y eso es algo que siempre necesitamos y que, que es muy. Pues sí, muy refrescante, de algún modo.
0: Y por último, eh, ¿qué vas a hacer cuando encuentres a tus hijos jugando con Aguija?
1: No, pues sí me voy a espantar, sí me voy a espantar porque te digo que yo no yo no puedo decir que no, que esa cosa no traiga ninguna presencia de ningún, de ningún lado, ¿no? Entonces, este, no sé, no sé, yo creo que sí les diría que mejor no le jueguen con eso, no, no lo sé.
0: Y cuando te vengan y te digan que han visto un monstruo debajo de la cama, ¿te vas a ir a asomar?
1: No, pues yo lo que hago en las noches es que, o sea, sí me lo dicen que pues, les da mucho miedo y, y en la noche no, nos inventamos un rezo y, y les digo. Pues, les digo que esos monstruos sí existen, pero que existen en la imaginación, entonces que llamemos a algún dios que también exista en la imaginación para que los contrarreste. ¿No? Y, o sea, yo creo que todas esas cosas sí existen. A lo mejor no en un nivel no literal, pero de que existen, existen. O sea,. Eh, Existen porque si no, no existiría el miedo a ellos. Eso también creo que es una prueba suficiente. O sea, si eso no existiera, no le tendríamos miedo. La cosa es el plano de la realidad en el que existe, ¿no? Ok. Pero podríamos, ¿por qué no? También yo te reto a ti, ya, ya otro de los retos a los lectores, a los radioescuchas, que... Podemos ver, Podemos ver alguna película de esas, ¿no? De, de, de que, hay, que hay del otro lado, que hay más allá de la muerte. Habrá algunas buenas, ¿no? Yo me acuerdo de una, de una, la adolescencia que, o, o fue de niño, la de línea mortal, que creo que me, me impresionó mucho en su tiempo, porque yo la habré visto como a los ocho años y tan solo pensar en esa idea de los doctores que hacían eso para ver qué había del otro lado. También me dejó como muchas cosas en la imaginación. Ya nunca la volví a ver, pero nada más pensar en ese, tito, en ese título de la película, me como que me dejó una marca en la imaginación, eso. Algún día, algún día. Va que vemos. va.
0: Bueno, muchachos, pues. Más bien, muchachos. Bueno, internet en general. Esto Muchachos. Ha sido, esto ha sido todo. Por hoy... Eh, Vean el exorcista, vean Babaduk, lo van a pasar bien. Y al final esto es como subirte a la montaña rusa. Si pasas miedo, también sientes la vida misma. Vives un poquito. Eh, mientras tanto, ¿dónde te puede encontrar la gente, Alejandro?
1: Pues estoy ahí en el Twitter como eh, Alejandro Tweet o, o en Instagram como el Alejandro Carrillo Escritor o, o simplemente como el Alejandro Carrillo punto XYZ ahí y en, en, en la web.
0: Y yo soy Poncho para Y también
1: me pueden, eh, perdón, sí, dime, dime. Me, me pueden encontrar si a la medianoche repiten mi nombre tres veces <risa> con las luces apagadas y una vela, también me les voy a aparecer.
0: <risa> y, y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram con arroba ponchoforever. Eh, igualmente los links están en la descripción Y recordad O recuerden Que pueden colaborar con el programa En buymeacoffee Barra ponchorama Que también tienen el, el link en la descripción Y hasta la siguiente Esto ha sido todo, muchas gracias internet Adiós